0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinsche am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und okay, nicht mit mir im Studio, aber mit in der Sendung ist dieser Geselle hier. Es gibt auf Tasmanien immer weniger tasmanische Teufel. Und das zeigt jetzt Effekte auf das Erbgut anderer Tiere. Aber erstmal starten wir mit einem Termin, der jedes Jahr Anfang Januar stattfindet. Das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union Copernicus hat heute Mittag seinen Bericht über die globalen Klima-Highlights des vergangenen Jahres vorgestellt. Mein Kollege Volker Rasek hat zugehört und ist jetzt in der Leitung. Volker, schon seit Monaten wurde ja kommuniziert, dass 2023 drauf und dran ist, das wärmste Jahr der Aufzeichnungen zu werden. Wo sind wir denn am Ende gelandet?
1: Ja, bei einer weltweiten Mitteltemperatur von 14,98 Grad Celsius, der Kopernikus-Klimadienst, der Europäer nimmt es da sehr genau mit seinen Berechnungen. Demnach war 2023 global und übers ganze Jahr gesehen 1,48 Grad wärmer, als es die Erdatmosphäre in vorindustrieller Zeit war. Das bedeutet, das vergangene Jahr hat erstmals an der 1,5-Grad-Schwelle gekratzt, die wir ja nach dem Pariser Klimaschutzabkommen am besten nicht überschreiten sollten. Und die Kopernikus-Verantwortlichen sehen darin einen, Zitat, bedenklichen Präzedenzfall.
0: Aber Moment mal, wir haben es vor ziemlich genau zwei Monaten, und ich glaube, das war es auch du, in Forschung aktuell berichtet, dass die Erwärmung 2023 wahrscheinlich deutlich unter 1,5 Grad bleiben wird. Warum ist es denn jetzt doch so knapp geworden?
1: Ja, ab Juni und bis in den Herbst hinein war es wirklich außerordentlich warm. Juli, August, September und Oktober haben alle neue Temperaturrekorde aufgestellt. Und selbst beim Kopernikus-Klimadienst ging man nicht davon aus, dass eine solche Episode, die man noch nicht hatte, noch länger andauern könnte und würde. Tatsächlich war das aber so. Der Dezember war sogar fast 1,8 Grad Celsius wärmer als in vorindustrieller Zeit und dadurch ist es dann noch einmal so knapp geworden. Wobei man betonen muss, es handelt sich um erste und vorläufige Datenauswertung, genauere Analysen folgen noch, es könnte also noch geringfügige Korrekturen geben.
0: Warum war denn vor allem die zweite Jahreshälfte 2023 so warm?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage, die liegt wohl in den Ozeanen. Zum einen ist der tropische Pazifik Mitte vorigen Jahres von einer kühleren La Niña Phase in die wärmere El Niño Phase übergegangen. Das ist ein natürlicher Klimazyklus im weltgrößten Ozean und weil der Pazifik so eine außerordentliche Rolle im weltweiten Wetter und Klimageschehen spielt, beeinflusst das die globale Mitteltemperatur. Also in El Niño Phasen kann es einige Zehntelgrad wärmer sein und zum anderen waren auch andere Meere in den zurückliegenden Monaten viel wärmer als sonst. Kopernikus sagt da, das waren beispiellos hohe Oberflächentemperaturen der Ozeane zwischen April und Dezember. Und das galt vor allem für den Nordatlantik, aber auch im Nordpazifik, im Indischen Ozean, im Mittelmeer und in der Karibik sind sogenannte Marine-Hitzewellen aufgetreten. Und in die globale Mitteltemperatur fließen auch immer die Oberflächentemperaturen der Meere mit ein, nicht nur die bodennahen Lufttemperaturen über den Kontinenten.
0: Und weiß man, warum diese Ozeane so warm waren?
1: Also ein entscheidender Faktor ist sicher ganz einfach, dass sich Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan weiterhin ungebremst in der Erdatmosphäre anhäufen. Die Ozeane stehen ja grundsätzlich im Austausch mit der Atmosphäre und heizen sich ebenfalls auf, wenn mehr Wärme im Erdsystem bleibt, statt ins All abgestrahlt zu werden. Es könnte aber noch andere Gründe geben, warum Ozean und Atmosphäre 2023 so ungemein warm waren. Zum Beispiel ist im Jahr davor der Vulkan Hunga Tonga im Südpazifik ausgebrochen. Eine extrem starke Eruption, die hat enorme Mengen Wasserdampf bis in die Stratosphäre katapultiert, wo sie sich lange halten. Und Wasser der Dampf ist auch ein Treibhausgas. Im Fall des Nordatlantik könnte es so sein, dass die Abgase von Handelsschiffen die Atmosphäre nicht mehr so stark kühlen, weil ihre Treibstoffe schwefelärmer geworden sind. Dadurch sind die Schwebstaub, äh, Schwebstaubschleier über dem Meer vielleicht nicht mehr so dicht und werfen nicht mehr so viel einfallendes Sonnenlicht zurück ins All. So etwas wird zurzeit diskutiert.
0: Worauf müssen wir uns denn jetzt einstellen? Also geht das jetzt so weiter, ein Rekordmonat nach dem anderen?
1: Also die Befürchtung gibt es zumindest. Warum? Weil sich eben der El Nino im tropischen Pazifik erst ab Juli des letzten Jahres langsam entwickelt hat und sich in diesem Jahr richtig ausprägen soll. Also 2024 dürfte ein ausgesprochenes El Nino Jahr werden mit Temperaturen, die allein dadurch erhöht sind. Bei unseren Treibhausgasemissionen zeichnet sich auch noch keine Trendwende ab. Im Gegenteil, im abgelaufenen Jahr waren sie sogar so hoch wie noch nie. Deswegen gibt es inzwischen auch verschiedene Studien, die sagen, vermutlich wird 2024 also die 1,5 Grad Marke tatsächlich knacken. Mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, die da angegeben werden. Wenn das so wäre, ist das Pariser Klimaschutzabkommen damit aber noch nicht gescheitert. Das muss man hier betonen. Das wäre erst dann der Fall, wenn die globale Erwärmung dauerhaft über 1,5 Grad Celsius bleibt. Für mindestens zwei Jahrzehnte, so die Definition. Allerdings sind wir auf dem besten Weg dorthin und damit eben auf einem schlechten Weg.
0: Vielen Dank, Volker Rasek. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnung. Und jetzt kommen wir zum Teufel. Wenn große Raubtiere verschwinden, hat das gewaltige Auswirkungen auf das Ökosystem. Die Nahrungsnetze verändern sich, Pflanzenfresser und kleinere Raubtiere breiten sich aus. In Tasmanien eben sind es die Tasmanischen Teufel, die seit fast 30 Jahren von einem übertragbaren Gesichtstumor dahingerafft werden. Der Biologe Andrew Storfer von der Washington State University wollte herausfinden, wie sich das Verschwinden dieser Art auf die nächst kleineren Jäger, nämlich die Riesenbeutelmarder auswirkt. Und dafür haben er und seine Kollegen über viele Jahre hinweg das Erbgut von mehr als 300 Tieren untersucht. Ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat.
2: It's hard. Es ist bei solchen nachtaktiven Tieren sehr schwierig, allein mit Hilfe von Feldbeobachtungen abzuschätzen, ob und wie sich ihre Verbreitung verändert. Und in Tasmanien haben wir nun mal dieses unglückliche, aber sehr interessante natürliche Experiment. Die Krankheit der Teufel hat sich von Ost nach West ausgebreitet. Das heißt, an einigen Orten leben die Riesenbeutelmarder schon sehr lange mit nur noch wenigen Teufeln zusammen. An anderen Orten sind die Teufel erst vor kurzem verschwunden. Und das können wir in den Genen der Riesenbeutelmarder erkennen. Je länger die Teufel aus einem Gebiet verschwunden sind, desto geringer ist dort der Genfluss zwischen verschiedenen Marderpopulationen. Die Tiere bleiben also verstärkt an einem Ort, wahrscheinlich, weil sie von den Teufeln nicht mehr vertrieben werden und durch das Fehlen der großen Konkurrenten mehr Nahrung finden. Wir gehören damit zu den ersten, die genetische Veränderungen feststellen konnten, die vom Schwund eines top ausgelöst werden. Das zweite Ergebnis unserer Studie war, wenn die Riesenbeutelmarder sich doch ausbreiten, bevorzugen sie Gebiete, in denen ähnlich viele Teufel leben wie in ihrer Heimat. Das klingt auf den ersten Blick unlogisch, denn man sollte meinen, sie ziehen Gebiete mit weniger Teufeln vor. Aber dort gibt es dann natürlich auch mehr Riesenbeutelmarder, mit denen sie konkurrieren müssten. Also ziehen sie Regionen vor, in denen es genauso zugeht wie bei ihnen zu Hause. Die
0: großen Raubtiere verschwinden ja überall auf der Welt. Können Sie Ihre Ergebnisse aus Tasmanien auf andere Weltregionen übertragen?
2: Das Interessante ist, es gibt gut dokumentierte Veränderungen in den ökologischen Dynamiken dieser Nahrungsnetze, aber viel weniger auf der evolutionären Seite. Und die evolutionären Implikationen können jetzt durch unsere Methode untersucht werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ähnliche Effekte in anderen Ökosystemen sehen werden. Es kommt natürlich immer darauf an, ob für die Art, die man sich anschaut, die Konkurrenz innerhalb der Art wichtiger ist oder die Konkurrenz mit dem großen Raubtier. In letzterem Fall kann man wie bei uns erwarten, dass sich die betroffene Art weniger stark ausbreitet, wenn der große Räuber weg ist. Wenn dagegen die Konkurrenz innerhalb der eigenen Art wichtiger ist, wird man einen stärkeren Genfluss beobachten, weil sich die Tiere nach dem Verschwinden des großen Räubers untereinander verstärkt Konkurrenz machen und in andere Regionen auswandern. Aber unabhängig davon denke ich, wir sollten diese evolutionären Auswirkungen durch den Verlust der großen Räuber stärker untersuchen. Und das Schöne ist, durch die Revolution der Genomsequenzierungstechniken können wir genetische Daten viel schneller erhalten als 20 Jahre Feldbeobachtungen. Das Erbgut tausender Individuen zu untersuchen, dauert nur Monate, nicht Jahre.
3: Andrew
0: Stoffer ist Professor für Biologie an der Washington State University. Beim Wort Roboter denken die meisten Menschen wahrscheinlich spontan an Blechkisten mit Armen und Beinen oder vielleicht an hin und her rollende Maschinen, die staubsaugen oder den Rasen mähen. Mit all dem hat der Roboter, den ein US-Team nun im Fachjournal PNES vorstellt, herzlich wenig zu tun. Er sieht aus wie ein Armband, das sich von allein bewegt und zwar ohne Motor und ohne Steuerung. Wie die Fachleute das hinbekommen haben und wozu es gut sein könnte, hat Frank Krotelius herausgefunden.
4: Es ist wie ein Armband, ein in sich verdrehtes Armband. Es ist etwa sieben cm groß und besteht nicht aus Metall, sondern aus einem weichen Kunststoff. Ginn steht in Diensten der North Carolina State University in den USA und das Gebilde, das sein Team entwickelt hat, sieht eher unspektakulär aus. Ein in sich verdrehtes Armband aus irgendeinem Billigplastik. Doch das Ding hat es in sich, und zwar, wenn es auf eine warme Oberfläche gelegt wird. Legt man es auf eine heiße Oberfläche, fängt es an, sich zu bewegen. Es dreht sich um seine eigene Achse und beginnt damit, sich auf einer Kreisbahn fortzubewegen. Was anmutet wie ein Zaubertrick, hat seinen Grund in dem Kunststoff, aus dem das Armband gemacht ist. LCE, so heißt er, das steht für Flüssigkristall Elastomer. Ein Verwandter jener Materialklasse, aus denen LCD-Bildschirme bestehen. Das Witzige an diesem Material ist, es reagiert ungewöhnlich auf Wärme. Legt man es auf eine heiße Oberfläche, kann man es um bis zu 30 Prozent schrumpfen, also ziemlich stark. Das Entscheidende, nur die Teile des Armbands, die die heiße Oberfläche berühren, schrumpfen. Der Rest behält seine Größe. Durch die verdrillte Struktur kommt das Ding ins Rollen. Sobald das Material beim Rollen den Kontakt zur Oberfläche verliert, schnellt es wieder zu seiner ursprünglichen Größe zurück. Weil also durch das Rollen immer andere Teile des Armbands mit der Oberfläche in Kontakt kommen, bleibt die Rollbewegung erhalten. Das Band rotiert um seine Achse, bewegt sich dabei vorwärts und beschreibt einen Kreis, sagt Inns-Kollege Fang Ji. Es dreht sich ein oder zwei Mal pro Sekunde, das hängt von der Temperatur ab. Die Energie für diese Bewegung nimmt es von der heißen Oberfläche auf. 55 Grad sollte die Oberfläche schon haben. Und je heißer sie ist, umso schneller bewegt sich der Ringbot, wie die Fachleute ihren Plastikroboter nennen. Ein faszinierendes Phänomen. Doch was lässt sich damit anfangen? Positioniert man den Ringbot in ein geschlossenes Areal, etwa ein Quadrat oder ein Dreieck, wird er den Grenzen dieses Areals folgen. Ein Video zeigt, wie das aussieht. Der Ringbot startet in der Mitte einer dreieckigen Schablone, wie man sie vom Billard fürs Ordnen der Kugeln kennt. Zunächst beschreibt der Roboter einen Kreis. Als er an die Innenwand des Dreiecks stößt, folgt er deren Verlauf, ähnlich wie sich ein Mensch im Dunklen an einer Kellerwand vorantastet. Genau dazu, zum Erkunden von dunklen Innenräumen, könnte der Ringbot im Prinzip gut sein. Setze ich das Ding in einem Raum aus, kann es dessen Kontur erfassen. Und indem wir die Spur des Ringbots verfolgen, können wir herausfinden, wie diese Kontur aussieht. Nützlich könnte das für harsche Umgebungen sein, in die Menschen nicht vordringen können, unser Roboter aber schon. Der Vorteil, der Plastikroboter bräuchte weder einen Antrieb noch eine Steuerung, würde also völlig autonom agieren. Der Nachteil, er funktioniert nur auf heißen Oberflächen, was seinen Einsatz einschränkt, auf Wüsten etwa oder Industrieanlagen. Die Armbandform jedenfalls dürfte für künftige Inspektionsaufgaben nicht taugen, sie dient vor allem der Demonstration. Doch das Team von Gin tüftelt schon an raffinierteren Varianten. Mit einem 3D-Drucker wollen wir künftig sehr viel komplexere Formen aus dem LCE-Material herstellen. Die Vision ist ein Roboter, der sich deutlich gezielter und kontrollierter bewegen kann als unser Armband. Das sind die Fragen, die wir in unserer zukünftigen Forschung beantworten wollen.
0: Frank Rotelüschen war das über weiche Roboter für Erkundungsmissionen. Seit mindestens 400 Millionen Jahren gebären Tiere lebende Junge. So alt ist nämlich der erste fossile Nachweis. Es war eine Qualle, die sich damals auf die Methode verlegt hatte. Seitdem haben diverse Tiergruppen die Lebendgeburt unabhängig voneinander entwickelt. Alle diese genetischen Übergänge vom Eierlegen zur Lebendgeburt sind aber schon so lange her, dass die vielen Schritte von einem zu anderen kaum mehr nachvollzogen werden können. Jetzt aber hat eine Meeresschnecke den Evolutionsbiologen Nachhilfe gegeben. Dagmar Röhrlich berichtet.
5: Am Anfang war das Eierlegen, in der Evolution jedenfalls. Doch das Eierlegen hat auch gravierende Nachteile, so dass es seine Gründe hat, warum Lebendgebären von Quallen und Panzerfischen bis hin zu Säugetieren immer wieder entstanden ist.
6: Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass es ziemlich gefährlich ist, seine Eier einfach irgendwo abzulegen um dort die gesamte Entwicklung ablaufen zu lassen. Eier können sich nicht bewegen und Raubtieren oder wechselnden Temperaturen entkommen. Bei lebend gebärenden Tieren findet die Entwicklung im Inneren der Mutter statt. So sind die Nachkommen vor Temperaturschwankungen geschützt und es ist auch unwahrscheinlicher, dass sie von Raubtieren angegriffen werden.
5: Oder auch, dass sie von brechenden Wellen zerschlagen werden, erklärt Sean Stankowski. Er ist Evolutionsbiologe am Institute of Science and Technology Austria am ISTA. Es waren wohl diese Art von Selektionsdrücken, die vor rund 100.000 Jahren bei einer Meeresschnecke namens Litorina saxatilis, der kleinen Strandschnecke, die Entwicklung hin zum Lebendgebären angestoßen haben. Eierlegende und Lebendgebärende sind heute noch so eng verwandt, dass systematische Vergleiche des Erbguts zeigen, welche und wie viele Mutationen für die Lebendgeburt ablaufen mussten.
6: Wir haben herausgefunden, dass im Genom rund 50 verschiedene Positionen immer mit der Lebendgeburt oder der Eiablage verbunden sind. Das ist eine ziemlich große Zahl und deutet darauf hin, dass an diesem Übergang viele genetische Veränderungen beteiligt waren.
5: Veränderungen in der Anatomie waren notwendig, in der Physiologie, selbst im Immunsystem der Schnecken. Welche dieser etwa 50 Mutationen letztendlich ausschlaggebend war für den Wandel in der Fortpflanzungsstrategie, das lässt sich noch nicht sagen. Aber wo er stattgefunden hat, glaubt Jean Stankowski aufgrund von DNA-Analysen zu wissen.
6: And so what that die deuten unserer Meinung nach darauf hin, dass diese Veränderung in der Fortpflanzungsstrategie wahrscheinlich einen einzigen Ursprung hatte, vielleicht irgendwo im heutigen Spanien. Dann haben sich diese Lebendgebärenden geografisch ausgebreitet und tauschten dabei Gene mit einer anderen Art von eierlegenden Strandschnecken aus.
5: In Spanien gibt es nur noch lebendgebärende Strandschnecken und von dort aus hat sich die neue Strategie anscheinend ausgebreitet. Von Frankreich bis Skandinavien leben heute eierlegende und lebendgebärende Strandschnecken in Koexistenz und zwar durchaus in ein und derselben Feldspalte. Allerdings sind die lebendgebärenden sehr viel erfolgreicher. Sie kommen in Nordamerika vor, Island, Grönland oder Russland, in Südafrika. Selbst in San Francisco gibt es inzwischen eine Population, weil Angler sie mit Fischködern eingeschleppt haben. Wie dieses komplexe Merkmal der Lebendgeburt bei Litorina saxatilis entstanden ist, war für Catherine Elmer überraschend. Die Biologin von der University of Glasgow war nicht an der Studie beteiligt. Es ist
0: schon lange ein Streit in der Evolutionsbiologie, ob
5: Innovationen nun durch große Sprünge im Genom ablaufen oder durch kleine Schritte. Das hier ist ein Beispiel für sehr faszinierende kleine Schritte. Viele kleine Mutationen in verschiedenen Teilen des Erbguts mussten zusammenkommen, damit die neue Strategie funktionierte. Trotzdem war es dann ein großer Sprung in der Evolution.
0: Dagmar Röhrlich war das über eierlegende und lebendgebärende Meeresschnecken. Wir machen hier jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Piotr Heller und in der ersten Meldung gibt's neue Details zu den Problemen bei der privaten Mondmission Peregrine.
3: Einige Stunden nach dem gestrigen Start der Rakete meldete das Unternehmen Astrobotic, dass es missglückt sei, die Raumfähre zur Sonne hin auszurichten. Inzwischen sei das zwar gelungen, jedoch gäbe es auch noch ein Treibstoffleck. Die Folge sei, dass man die stabile Position wohl höchstens 40 Stunden lang aufrechterhalten könne, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Das Raumfahrzeug wird dadurch wohl nicht auf dem Mond landen können. Eigentlich sollte es Ende Februar dort aufsetzen.
0: Derweil erwägt die NASA ihre anstehende Mondmission zu verschieben.
3: Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Insider. Grund seien technische Schwierigkeiten. Vibrationstests hätten Probleme mit den Batterien der Raumkapsel offenbart. Bei der zweiten Mission des Artemis-Programms sollten Astronauten Ende des Jahres zum Mond fliegen, ihn umrunden und ohne Landung wieder zurückkehren. Dieser Termin würde sich nun verzögern.
0: In einem Liter Mineralwasser befindet sich im Schnitt eine Viertelmillion Nanoplastikpartikel.
3: Als Nanoplastik bezeichnet man Partikel, die weniger als einen Mikrometer messen. Sie sind damit noch kleiner als Mikroplastik und können dadurch ins Blut, ins Gehirn und ins Innere von Zellen gelangen. Gleichzeitig sorgt die geringe Größe dafür, dass sie schwer nachweisbar sind. Forschern aus den USA ist es dennoch gelungen. Sie haben dafür die sogenannte raman spektroskopie bemüht, bei der man die Partikel mit Lasern zu Schwingungen anregt und dadurch aufspürt. So fanden die Wissenschaftler in Mineralwasser aus Plastikflaschen durchschnittlich 240.000 Nanoplastikpartikel pro Liter, wie sie im Magazin PNAS darlegen. Viele der Partikel bestanden aus PET und stammten wohl aus den Flaschen selbst. Die meisten waren jedoch aus Nylon und dürften von Plastikfiltern herrühren, mit denen das Wasser gereinigt wird. Als nächstes wollen die Forscher die Nanoplastikkonzentration im menschlichen Gewebe messen.
0: Forscher wollen Akne mit genetisch veränderten Bakterien behandeln.
3: Denn bisherige Aknetherapien wie Antibiotika haben zum Teil schwere Nebenwirkungen. Um eine Alternative zu erforschen, hat das internationale Team ein Bakterium, das natürlicherweise auf der Haut vorkommt, genetisch manipuliert. Es sondert nun ein Protein ab, das die übermäßige Produktion von Talg in der Haut verhindert und somit eine der Ursachen von Akne bekämpft. Die Forscher haben ihr Bakterium im Magazin Nature Medicine beschrieben. Sie haben es an Mäusen getestet, wo es Prinzipiell funktioniert hat, jedoch ist dieses Experiment nur bedingt aussagekräftig, dass sich Mäusehaut stark von der menschlichen unterscheidet. Die Forscher wollen die Idee weiter untersuchen und zudem weitere Krankheiten mit den genmanipulierten Hautbakterien ins Visier nehmen.
0: Um einen Großteil des Schiffsverkehrs auf grünen Ammoniak umzustellen, benötigt man nur wenige Häfen.
3: Das geht aus einer Simulation hervor, die Ingenieure der Universität Oxford durchgerechnet haben. In den für, Schiffs-, für die Schifffahrt wichtigen Weltregionen wie Nord- und Südamerika, Europa und Asien müsste man demnach jeweils nur zehn Häfen mit der Ammoniak-Infrastruktur ausstatten. Damit könnte man 60 Prozent des globalen Schiffsverkehrs mit Ammoniak versorgen. Das berichten die Forscher im Magazin Environmental Research. Hintergrund ist, dass die Schifffahrt für 3% der globalen Treibhausgase verantwortlich ist. Grünes Ammoniak als Treibstoff könnte die Emissionen senken. Dafür müsste man das Ammoniak durch Elektrolyse von Wasser mit erneuerbarem Strom herstellen. Unklar ist bislang jedoch, wo man die notwendige Infrastruktur errichten sollte. Die Studie bietet nun konkrete Anhaltspunkte.
0: Das waren die Meldungen mit Piotr Heller.
7: Sternzeit, 9. Januar. Raketenhüpfer aus der Nordsee. Läuft alles nach Plan, starten noch in diesem Frühjahr in Deutschland vier mini Miniraketen. Allerdings erreichen sie nicht den Weltraum und der deutsche Weltraumbahnhof wird ein Schiff in der Nordsee sein. In der GOSA, der Deutschen Allianz für einen Raketenstartplatz im Meer, sind mehrere Unternehmen vereinigt. Wichtigster Partner ist OHB aus Bremen. Die Raketen sollen von einem Spezialschiff aus abheben. Das fährt dafür bis in den äußersten Zipfel des Deutschland zustehenden Bereichs der Nordsee. Der Start vom Meer aus ist nicht optimal, aber es gibt auf dem Festland keinen Ort, der für den Abschuss von Raketen geeignet wäre. In den ersten Flugminuten dürfen Raketen kein bewohntes Gebiet überfliegen, damit im Falle eines Unglücks keine Menschen zu Schaden kommen. In Cape Canaveral, Kuru und Baikonur sind diese Bedingungen erfüllt. In Deutschland ist das nirgends der Fall. Im Frühjahr sollen in einer ersten Kampagne bis zu vier Raketen über der Nordsee abheben. Man beschränkt sich zunächst auf Mikroraketen, die nur etwa 50 Kilometer hochfliegen und dann zur Erde zurückstürzen. Die Fluggeräte kommen von Copenhagen Suborbitals, der niederländischen Firma Team Minus, dem Space Team Aachen und der Rocket Factory Augsburg. Während des Starts müssen Teile des Meeres für Schiffe und der Luftraum für Flugzeuge gesperrt werden. Außerdem dürfen keine Öl- und Gasplattformen in Gefahr geraten und es sind Umweltauflagen zu erfüllen. In einigen Monaten wird sich erweisen, ob die Nordsee wirklich ein praktikabler Startplatz ist.
0: Darüber werden wir natürlich auch berichten, aber erstmal wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Mein Name ist
3: Monika Seinsche.
0: Tschüss. Ich fühlte mich wie in einem Flugzeug, das gerade abstürzt.
3: 1992 erfährt Christine Majore. Sie ist HIV-positiv.
0: Like
2: is
3: Bald beginnt sie zu zweifeln und stößt auf einen deutschen Wissenschaftler.
2: Das Aids-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen.
3: Der behauptet, Aids gibt es nicht.
2: Das reicht bei weitem nicht, um eine Krankheit wie Aids zu erklären.
3: Ist Aids eine große Lüge? Eine Erfindung der Pharmaindustrie? Christine Maggiore gründet eine Bewegung. Alive and Well. AIDS Alternatives.
5: Hey, Acht Jahre
0: später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne AIDS-Medizin.
3: Und findet viele, die ihr glauben wollen. Hopstars wie die Foo Fighters oder Nina Hagen. Sogar Staatspräsidenten. Wenn man fragt, verursacht HIV AIDS?
7: The question is, does a virus cause a syndrome? Dann ist die Frage,
3: wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen? Gegen jede wissenschaftliche Vernunft. Es gibt mehr Beweise für die
7: Ursache von Aids, als Robert Koch je in seinem Leben für irgendetwas hatte.
8: Schwerdenker, Leugner, Schwurbler, das alles gab es schon einmal, 30 Jahre vor Corona. Sie spielen nicht nach den Regeln. Sie picken sich die Rosinen raus und zaubern irgendeine Studie von 1984 aus dem Hut. Es hat keinen Sinn, mit ihnen zu debattieren. Wir sind Christopher Weingart und Jonas Rehse und das ist der Podcast Die Aids Leugner, der fatale Irrweg der Christine Maggiore. In fünf Teilen erzählen wir die unglaubliche Geschichte ihrer Bewegung. Sie hatte einen großen Einfluss
3: auf werdende Mütter
8: und Mütter, die positiv getestet wurden. Und was passiert, wenn eine ganze Regierung unter den Einfluss von Leugnern gerät?
0: Wenn man nach Antworten sucht, kann es da zu viele Fragen geben, die man fragen darf? Zu viele Ideen, die diskutiert werden könnten?
8: Die Aids-Leugner. Der fatale Irrweg der Christine Major. In der DLF-Audiothek unter hörspiel-und-feature.de und im Podcast
1: DLF-Doku-Serien.